0: Привет! У микрофона, как всегда, Козловский, и в первую очередь хочу огласить, что теперь подкасты будут выходить каждую неделю по понедельникам и пятницам. В понедельник будут выходить подкасты на такие общеобразовательные тематики, как, допустим, сегодняшняя, а в пятницу будут выходить уже экспертные подкасты, где я буду затрагивать тему маркетинга и дизайна и буду приглашать различных спикеров, с которыми мы будем обсуждать разные темы. Но сегодня понедельник, поэтому сегодня общий образовательный подкаст на тему прокрастинации. Всегда становится легче, когда ты чем-то делишься и как ожидаемо меня прокрастинация тоже коснулась и я не скажу, что избавился от нее полностью, но тем не менее в этом подкасте хочу поделиться какими-то своими наблюдениями за собой, как я постепенно ухожу от нее и какие действия мне помогают справиться с этим вот недугом, так называемой прокрастинацией. Вообще, кто не знаком, Прокрастинация — это наша склонность к тому, чтобы откладывать постоянно наши дела, переносить наши планы и в конечном итоге не выполнять их. В принципе, этот термин, если не ошибаюсь, появился в конце 20 века, где-то в 70-х годах, но тем не менее фраза о том, чтобы не откладывать дела на потом, я думаю, возникла намного-намного раньше. Как ни крути, я думаю, что все в сознательном возрасте с ней сталкиваются, когда тебе нужно что-то сделать, а ты откладываешь это на самый последний момент. И вся проблема в том, что ладно, если бы ты откладывал только к примеру, тебе нужно подготовиться к проекту какому-то, у тебя есть на эту неделю, на эту неделю, и ты начинаешь готовиться только на шестой день, если не на седьмой. Это еще ладно, но, к сожалению, прокрастинация касается тем в жизни, которые интересны конкретно тебе. К примеру, записать подкаст — это Ничего сложного, ты просто настраиваешь микрофон, включаешь программу для записи звука, садишься и наговариваешь тему. Но, тем не менее, тематики, которые интересны тебе, которые ты действительно хочешь сделать, реализовать какой-то проект, записать видео, сделать, э, не знаю, фотосессию, прочие разные интересные для тебя вещи, ты тоже можешь откладывать. И, к сожалению, чем дольше ты откладываешь какую-то задачу, тем больше она потом грызет тебя изнутри. То есть если я хочу записать сегодня подкаст, но в конечном итоге вечером я завариваю себе чай, открываю YouTube, беру печеньку и смотрю какое-нибудь видео, спустя неделю меня это очень будет сильно корить изнутри, что я так и не записал подкаст. И таким образом я все больше и больше погружаюсь в эту прокрастинацию. То есть ничего хорошего от этого нет. С этим нужно смириться, как минимум понять, что у тебя есть какие-то вот такие вот склонности к тому, чтобы откладывать задачи. И нужно понять, что на самом деле, если ты осознаешь, что сейчас ты прокрастинируешь, можно из этого постепенно выйти. И я расскажу, какие способы использую я. Когда я только понял, что я действительно начинаю погружаться в эту всю тему с прокрастинацией, я в интернете начал искать различные способы, как мне из нее выбраться. И первый способ, который я нашел, это поставить для себя дедлайны. Ну то есть, к примеру, если у меня будет один день на выполнение задачи, я 100% его выполню. И да, действительно этот способ работает, но работает в моменты, когда тебе кто-то ставит дедлайны. По крайней мере, может быть, этот способ работает на людей, у которых очень хорошо с самодисциплиной. К сожалению, я не такой, и поэтому, если у меня есть э, ограничение по времени неделя, я не смогу поставить на эту задачу себе ограничение день и сделать все за день. Мой мозг так не сделает, он понимает, что у меня есть целая неделя, и поэтому то, что я поставил себе один день, также плавно оно уйдет из моей головы. Поэтому этот способ, по крайней мере, для меня не работает. Но э, я для себя сделал немного другие выводы, что если у меня есть какая-то задача, мне проще распределить ее на множество-множество маленьких подзадач, которые я буду постепенно выполнять, которые не требуют от меня сильно большой загруженности, которые я смогу выполнять, к примеру, по одной задаче в день. И в конце концов, в течение недели я спокойно, не напрягаясь, все-таки выполню эту задачу. Вся проблема еще в том, что при выполнении каждой задачи наш организм должен получать какое-то вознаграждение, либо в виде позитивных эмоций, либо в виде денежного вознаграждения и так далее, для кого что важно. И самая проблема в чем? В интернете всегда пишут, что мы когда не выполняем задачу, мы скорее всего просто не можем а, придумать для себя какой-то, позитивный итог, какое-то позитивное вознаграждение. Но на самом деле, честно говоря, от того, что я откладываю, к примеру, запись того же подкаста, и когда я в итоге его записываю, для меня уже вознаграждение то, что я все-таки сделал эту задачу. Поэтому придумывать для себя какое-то иное вознаграждение, к примеру, что в интернете просто был такой пример, что если я вот сейчас это выполню, то я, к примеру, поеду кататься на велосипеде, или поеду, выйду куда-нибудь за город, или съезжу в другой город. Для меня это не работает. Для меня, если я выполнил эту задачу, которую хотел выполнить давно, опять же, я сейчас говорю про свои личные проекты, к примеру, как запись этого подкаста или видео, или что-то еще, для меня это уже победа, для меня это уже позитивные эмоции, и в какой-то роде, каком-то роде это уже вознаграждение для моего организма, для его моего мозга. Поэтому для себя я не придумываю каких-то новых вознаграждений, но если для тебя выполнение какой-либо задачи не несет удовлетворения, то придумай действительно себе самостоятельно какое-то вознаграждение. Выполнил задачу, поехал за город. Выполнил задачу, поехал на море и так далее. Возможно, тебе такой метод подойдет. И еще один вариант, который был предложен в интернете, который собственно тоже мне помог, это делать через силу. Действительно, когда ты сидишь и думаешь, что мне нужно записать подкаст, мне нужно написать текст, мне нужно там написать статью и так далее. Когда ты сидишь и у тебя эти мысли в голове, а ты сам находишься, к примеру, в ютубе, это печально. Но на самом деле, если ты заставишь себя начать хотя бы сделать первые 5 минут какую-то определенную задачу, связанную с глобальной да, целью, которую тебе необходимо реализовать, то на самом деле потом ты погружаешься в это состояние и спокойно начинаешь выполнять задачу. По крайней мере, так работает у меня. В принципе, если так пишут в интернете, то скорее всего так работает у кого-то другого. И поэтому, если у тебя есть прокрастинация, тоже попробуй просто заставить себя первоначально выполнять какую-либо задачу. А потом уже посмотри, если ты погружаешься в нее то замечательно, просто продолжай делать и все будет окей, если же нет, попробуй, как я сказал ранее, разбить эту задачу на несколько маленьких и спокойно начинать выполнять общую концепцию. Опять же для себя самое главное, что я понял, это не убиваться этой проблемой, то есть если я чувствую, что по каким-либо причинам я снова не могу сфокусироваться на работе, то я просто принимаю это. И понимаю, что нужно делать 1, 2, 3, какие-то определенные действия, которые выведут меня постепенно из этого состояния. Но на самом деле, я так думаю, опять же, это нужно будет посмотреть по выпуску этих подкастов, я думаю, что все дело в систематизации. Если ты будешь постоянно делать определенные действия, организм привыкнет к такому поведению и потом уже на эти действия у тебя не будет возникать прокрастинации то есть к примеру, если я буду каждую неделю а я буду <laughs> если я буду каждую неделю записывать подкасты то рано или поздно организм к этому привыкнет и у меня уже не будет возникать ощущение что нет давай сегодня мы этот день пропустим посмотрим лучший ютубчик посмотрим какой-нибудь кинчик и забьем на этот подкаст и а запустим его завтра поэтому все дело в систематизации, то же самое относится со спортом, то же самое с чтением книги, с медитацией, с разминкой, с теми же подкастами, видео и так далее. То есть самое главное это натренировать свой организм. Понятное дело, что сейчас в эпоху интернета мы постоянно залипаем в телефоне, в интернете, в YouTube, VK, TikTok, Instagram, куча других социальных сетей, и поэтому наш организм уже натренирован на то, что нам нужно получать позитивные эмоции прямо здесь и сейчас. То, что мы открываем телефон, заходим в Instagram, э, мы думаем, что для нас это обыденное дело, но для организма это в какой-то роде, каком-то роде получение позитивного, э, позитивной информации. То есть мы получаем дофамин, мы получаем Позитивный источник энергии из телефона. Да, мы уже не делаем на это такой акцент. То есть каждый раз, заходя в Инстаграм, я не думаю, что я сейчас получу каких-то позитивных эмоций. Но мой организм знает, что зайдя в Инстаграм, я могу наткнуться на веселое видео, я могу наткнуться на какое-то мотивационное видео и так далее. И организм понимает, что для меня это будет что-то классное, что-то позитивное, что-то заряжающее. И поэтому я уже привык заходить в телефон, заходить в YouTube. Инстаграм, ну, тиктоком я уже давно не пользуюсь, но, тем не менее, я думаю, суть ты понял. И поэтому, если постепенно сказать организму, что смотри, если ты будешь записывать подкасты, для тебя это в конечном итоге будет такой же источник позитива, как и сейчас для тебя Инстаграм. Да, для организма это будет сложно. То есть, если что-то сложно для мозга, соответственно, то же самое сложно и для тебя. Но, тем не менее, если ты постепенно перестроишь себя на чтение книг, на медитацию, на поход в спортзал, на те же самые запись подкаста или видео, организм рано или поздно отвыкнет от Инстаграм, от э, регулярного посещения Ютуба, ВК и постепенно сможет получать позитив из других источников энергии. Из других источников я имею в виду что тот же самый спортзал, чтение книг и так далее. Поэтому, наверное, самый важный из трех вариантов, которые я предложил, а это разделять задачу на более мелкие ограничивать себя дедлайнами, хотя мне это не очень помогает, и делать что-то через силу. Наверное, третий вариант делать что-то через силу, он самый важный, потому что ты заставляешь себя что-то сделать, зная при этом, что рано или поздно это действительно принесет тебе и удов удовлетворение и какую-то пользу, действительно пользу, потому что Инстаграм приносит тебе только эфемерное удовлетворение. Но на самом деле ощутимого, тебе это ничего не принесет. Я не говорю здесь про то, что нужно отказаться от Инстаграма вовсе. Нет, это хороший источник позитивных э, эмоций. Но просто не нужно слишком сильно концентрироваться на нем. Потому что на самом деле, посмотри на детей, им абсолютно все равно, что у тебя там в телефоне происходит. И для них достаточно того, что мимо пролетела какая-то птичка, и все, для них это просто радостно всю жизнь. И на самом деле взрослый человек также может радоваться любым другим мелочам. Просто мы давно отвыкли от этого, потому что с телефона мы получаем эти позитивные эмоции намного быстрее и намного легче. На самом деле, мне очень будет интересно послушать ваши истории о том, кто как справлялся с прокрастинацией и как она помогает или вредит вашей жизни. Поэтому, если вдруг есть какие-то интересные истории или просто то, чем хочется поделиться, пиши мне в личку в Телеграм или в ВК, в принципе, без разницы где, в зависимости от того, где ты послушаешь этот подкаст а там уже дальше пообщаемся и подумаем, как это можно решить, или вдруг поделимся какими-то интересными способами, либо вы мне что-то скажете интересное, с помощью чего я смогу намного быстрее выходить из этого состояния.